0: Wir sind in einer Predigtreihe. Es geht um Gottes Gaben, um die Gemeinde aufzuerbauen. Das ist jetzt Teil 4. Aber keine Sorge, wenn du sagst, ich habe das andere alles nicht gehört. Also du kannst doch einfach diese Predigt hören und gesegnet sein, auch wenn du die anderen nicht gehört hast. Falls du die nachhören möchtest, die sind auf unserer Internetseite evangeliumshaus.de unter Predigten. Da kann man sich die Predigten nochmal anhören. Hier nochmal eine kleine... Ähm, Jobsuche eingebaut. Wir haben manchmal Probleme mit Predigten, die kann man einfach nicht abspielen da. Obwohl wir es genauso hochladen wie sonst auch. Verzweifelt bitte nicht, wenn das euch wieder fährt. Wir haben noch keine Lösung. Also wenn jemand sich auskennt mit Webdesign, integriertem MP3-Player und so weiter, dann kommt mal ruhig auf mich oder auf Marvin zu. Ähm, wir sind da an Grenzen gestoßen. Manchmal funktioniert es einfach nicht. Gut. Gottes Gaben zum Bau seiner Gemeinde. Es geht heute und wahrscheinlich auch in meiner nächsten Predigt noch um die sogenannten Motivationsgaben. Es gibt im Großen und Ganzen drei Arten von Gaben, von denen das Neue Testament spricht und durch die die Gemeinde gebaut wird, auferbaut wird. Und wir haben uns in der bisherigen Reihe hauptsächlich mit den Grundvoraussetzungen beschäftigt und mit den sogenannten Dienstgaben. Was waren nochmal die Dienstgaben? Mal ganz platt gesagt, der sogenannte fünffältige Dienst. Die Dienstgaben sind also Menschen, die Gott besonders herausruft, meistens auch in den sogenannten vollzeitlichen Dienst. Die haben meist den Titel Pastor in unserem Land, aber im Grunde genommen verbirgt sich dahinter die Apostel, die Propheten, die Evangelisten und die Hirten und die Lehrer. So, da gehen wir jetzt heute nicht mehr drauf ein. Das haben wir bisher schon gehabt. Dann gibt es die sogenannten Motivationsgaben und dann das dritte, es gibt noch die sogenannten Offenbarungsgaben oder auch Manifestationsgaben. Das kommt später. Jetzt geht es erstmal schwerpunktmäßig um die Motivationsgaben. Unser Eingangsvers für diese ganze Reihe haben wir in Epheser 4. Und da heißt es in Vers 7, jedem, extra rot markiert, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß verliehen worden, wie Christus sie ihm zugeteilt hat. Vers 8, daher heißt es ja auch, aufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben verliehen. Die Grundlage der Gaben in der Gemeinde ist Christus selbst, der hinabgestiegen ist vom Himmel auf diese Erde. Er wurde Mensch, der gestorben ist am Kreuz, aber auferweckt wurde und triumphal in den Himmel auffuhr, aufgestiegen in die Höhe. Er hat Menschen befreit, die gefangen waren, gefangen im System dieser Welt und der Sünde und den Abhängigkeiten. Und er hat Gaben verliehen. Er hat Gaben ausgeteilt. Das tut er heute immer noch. Die Gemeinde Jesu ist nicht einfach eine... Ähm, Weltliche Organisation, wo Menschen mit ihren natürlichen Fähigkeiten zusammenkommen, das passiert auch. Aber natürliche Fähigkeiten werden auch geheiligt durch Gott. Er berührt sie, er salbt das Ganze, aber er teilt auch übernatürliche Befähigungen aus. Die Gemeinde Jesu hat eine sichtbare Seite, das ist all das, was du hier wahrnehmen kannst mit den Augen, die du im Kopf hast. Aber die Gemeinde Jesus eben viel mehr, sie hat auch eine unsichtbare Dimension zum Beispiel, dass Christus ja jetzt hier ist. Christus ist hier, glaubst du das? Wo ist er denn gerade? In dir? Oh, er ist gerade in Ursula. Schade, Jesus, ich hätte dich auch gern bei mir. Bei mir ist er auch? Okay. In mir ist er auch. Wow. Und in Andreas auch. Okay. So, jetzt kriege ich eure Aufmerksamkeit nach diesem sehr dogmatischen Einstieg. Christus ist hier. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, ja klar, das weiß ich, das glaube ich. Das kannst du übrigens nur, weil der Geist Gottes dich wiedergeboren hat. Ansonsten wirst du, wenn du ehrlich genug bist, sagen, was, wie bitte, das glaube ich nicht. Wie kann doch gar nicht sein. Das ist ja unglaublich. Es ist unglaublich für alle, die nicht vom Geist Gottes dieses Licht in ihrem Herzen bekommen haben, dass er da ist. Aber er ist da. Und er ist das Wichtigste hier. Und er ist unser Geheimnis. Und er ist der Gründer. Und er ist das Haupt. Und er ist der, der wiederkommt. Und er ist unser Brötigam. Und er ist alles. Christus. Und deswegen sollten wir auch Gemeinde entwickeln und bauen, so wie er das vorgesehen hat. Nämlich, er hat jedem Einzelnen von uns sein Wort an die Gemeinde Gaben gegeben. Du bist begabt von Gott. Ich frage dich, was machst du damit? Ich möchte es mal so ein bisschen humorvoll hier einleiten. Es unterhalten sich zwei Kamele, ein älteres und ein junges. Da fragt das Jüngere, du sag mal, warum haben wir eigentlich so dicke, zähe Augenlider? Das haben wir, um uns vor den Sandstürmen in der Wüste zu schützen. Du, sag mal, warum haben wir so feste Hufen? Das haben wir, um uns vor dem heißen Boden in der Wüste zu schützen. Du sag mal, warum haben wir eigentlich solche komischen Höcker auf dem Rücken? Das haben wir, damit wir lange Strecken zurücklegen können, ohne dass wir trinken müssen. Du sag mal, und was machen wir dann eigentlich hier im Zoo? Was will ich damit sagen? Nun, ich möchte dir sagen, dass auch du besondere Begabungen hast, ich meine, Gott sei Dank ist es nicht ein Höcker auf dem Rücken oder dicke Augenlider oder dicke Hufen. Das war für Kamele oder ist für Kamele, die in ihrer freier Wildbahn leben, wirklich gut und wichtig, überlebenswichtig. Aber auch du hast Begabungen. Und ich möchte dich fragen, was du damit machst. Bist du ein Werkzeug in Gottes Hand? Bringst du diese Begabungen ein? Oder genügt es dir zu sagen, naja, ich habe Begabungen und ab und zu mal zur Bespaßung der Zuschauer, wenn sie hier im Zoo vorbeikommen, können sie das anschauen. Oder anders gesprochen, vom biblischen Gedanken her, bist du, bereits, bist du bereit, Salz für die Suppe zu sein? Oder klebst du irgendwo im Salzstreuer fest? Die Begabungen, die Gott uns gegeben hat, Sie legen uns auf eine bestimmte Art und Weise fest und sie rufen uns zu, sei aktiv in der Gemeinde, die in dieser Welt Einfluss nehmen soll. Das ist nun ein roter Faden durch diese ganze Predigtreihe und vielleicht piekst dich das immer wieder mal. Aber das ist natürlich auch Sinn der Sache und das ist auch die Ermahnung, die hinter diesem Vers hier steckt. Jedem sind Gaben gegeben, bist du bereit sie einzubringen du bereit, dich auf den Weg zu machen, was sind deine Begabungen und bist du dann auch bereit, Zeit und Kraft zu investieren, deine Ressourcen für das Wichtigste auf dieser Erde und das ist Christus und seine Gemeinde. Frage an dich. Ich denke, einige können nun wirklich sagen, danke Herr, du hast es mir gezeigt und ich bin aktiv hier und andere möchte ich ermutigen oder auch ermahnen, was ist deine Begabung, wo bringst du dich ein? Und nochmal diese kleine Klammer, die ich bewusst sage, natürlich gibt es Lebensphasen, Lebenssituationen, in denen wir nicht aktiv mitarbeiten können in der Gemeinde und dann brauchst du auch kein schlechtes Gewissen haben. Ja, mein klassisches Beispiel ist immer eine Frau hochschwanger oder dann ist das Kind gerade gekommen. Naja, da ist ja wohl logisch, dass wir hier keinen Druck machen. Du musst in der Gemeinde mitarbeiten. Aber wenn du in einer guten Phase bist, dann frage ich dich und fordere dich heraus, im Namen Jesu, damit du, wenn du dort oben im Himmel ankommst, was hören wirst? Du guter und treuer Knecht. Komm hinein in die Freude deines Herrn. Und damit es dann nicht heißt, oh, ich hatte dir Gaben gegeben, du hast sie vergraben und du hast sie nicht eingesetzt. Die Motivationsgaben. Wir finden sie im zwölften Kapitel des Römerbriefes. Und hier... Einleitend, ganz wichtig, zunächst diese Verse, Römer 12 ab Vers 1. Paulus schreibt hier, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass, wir euch mit eurem ganz, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Nun, der Einstieg, um aktiv in der Gemeinde mitzuarbeiten, sollte immer der sein, dass du die Barmherzigkeit Gottes erlebt hast. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die angemessene Antwort darauf ist, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Es gibt im Englischen ein schönes Wort, das heißt Surrender. Das kann man gar nicht so genau in ein deutsches Wort gießen. Surrender hat mit Hingabe zu tun, hat auch mit Leidenschaft zu tun. Und das ist eigentlich, was der Geist Gottes in uns immer wieder wachrufen will. Und was, wenn wir wirklich mit Jesus intensiv unterwegs sind, automatisch da ist. Ich denke, nicht nur ich erinnere mich an die Zeiten, als ich Jesus kennengelernt habe. Ich war so verliebt in Jesus, dass es gar keine Frage war, ob ich irgendwo mitarbeite, sondern dass ich nur danach gesucht habe, Herr, wo ist mein Platz? Ich will dir dienen. Du hast mich gerettet. Deine Barmherzigkeit hat mir Sinn gegeben in meinem Leben. Du hast meine Sünden abgewaschen. Ich habe eine klare Ausrichtung durch dein Wort. Ich habe eine tolle Zukunft, weil du mein Herr bist. Du bist mein Versorger. Alles, Jesus ist alles. Und die normale, gesunde Reaktion ist, Jesus, kann ich irgendwas für dich tun? Ich weiß ja, dass das alles Gnade und Geschenk ist, aber Jesus, gibt es irgendwas hier, wo ich ähm, meine Liebe auch noch in Taten kriegen kann? Wo ich, Mein Herz ist einfach zu voll. Ich will dir dienen. Das passiert, wenn wir die Barmherzigkeit Gottes erlebt haben. Und ich möchte das deutlich nochmal betonen, denn wenn du die Barmherzigkeit Gottes noch nicht erfahren, erlebt, gespürt hast, dann ist das, was ich heute sage, ziemlich Druck für dich. Wir sagen, oh ja, und ich muss und ich sollte. Dann brauchst du eine erstmalige oder eine Auffrischung der Liebe Gottes in deinem Herzen. Und wenn du sie hast und wenn du da drin bleibst und der Heilige Geist gießt die Liebe Gottes in unsere Herzen aus, dann ist es nicht eine Frage mitzuarbeiten, dann ist es deine Sehnsucht und deine Leidenschaft, dass du sagst, die Gemeinde Jesu, das ist das Haus von Jesus, das ist sein Werk, das ist das Wichtigste auf Erden, dadurch werden Menschen gesund und gerettet. Und Christus kommt wieder, dann willst du mitarbeiten, dann ist für dich nur die Frage, Herr, zeig mir den Platz. Aber ich möchte es einfach für dich so als Test innere Testfrage mitgeben. Wenn du sagst, ah, das ärgert mich irgendwie, was du da vorne sagst. Und was soll das? Und schon wieder so ein Druck. Ich sage dir, die Lösung liegt da darin, dass du nochmal neu eintauchst in die Liebe Gottes. Und gerne bete ich dafür. Du kannst gerne nach dem Gottesdienst kommen, wenn du sagst, da ist der Punkt. Ich weiß, das erfordert natürlich eine Menge Demut, das zu tun. Aber den Demütigen, die demütigen beschenkt der Herr. Denen gibt der Gnade, so du kannst gerne kommen. Wir beten dafür, dass du durch den Heiligen Geist nochmal neu eingetaucht wirst in die Liebe Gottes. Und dann brennst du für ihn und dann möchtest du mitarbeiten. Es ist so, dass wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir wiedergeboren sind, dass dann ein Prozess einsetzt, eine Entwicklung in uns, dass wir lernen, neu zu denken. Und durch das neue Denken wird unser Charakter geformt. Nun, die Frage ist, was für Gedanken erneuert denn der Herr, zum Beispiel auch bezüglich der Gaben? Okay. Und dazu lesen wir die Verse 3 bis... Ich drücke eigentlich immer nur einmal. Drückt ihr auch noch, oder was? Also, ich drücke jetzt einmal zurück und da soll es bleiben. Okay, nicht mehr drücken. Gut. Verse 3 bis 5. Direkt der Anschluss von dem, was wir gerade gelesen haben. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, schreibt der Apostel Paulus, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Vers 4. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Also ein schönes Bild, das Bild des Körpers. Du bist also, um es mal platt zu sagen, Auge oder du bist Finger oder du bist Fuß. oder. Aber du bist nicht alles. Ganz wichtige Botschaft. Wir brauchen einander. Nur wir zusammen bilden wirklich Christus ab in der Fülle dessen, wer er ist. Du musst nicht alles können. Ist doch auch eine schöne Botschaft. Ihr wisst ja auch, was Team heißt, oder? Team? Teamarbeit? Gemeint ist Teamarbeit. So wie ein Körper viele Glieder hat, hat ein Team viele Mitglieder. Und Team steht ja für, toll, ein anderer macht es. So gut, das kann man natürlich jetzt so auf die faule Art und Weise interpretieren, das meine ich jetzt nicht. Sondern ich meine, zum Beispiel, wenn wir hier Feste haben und wir sagen, es gibt auch noch Mittagessen, so wie bei Taufen zum Beispiel, wir machen ein richtig dickes Gemeindefest, ich sage ganz offen, ich kann überhaupt nicht kochen. Es ist auch nicht toll, dass ich das nicht kann, aber ich kann das einfach nicht. Ja. Und dann denke ich mir, wow, Team, toll, ein anderer macht's. Ich mache, was ich kann, wozu Gott mich begabt hat. Und dazu bin ich auch motiviert. Und da, da muss mich keiner irgendwie anschieben. Ja klar, ich bereite gern Predigten vor, ich predige gerne. Ich leite gern Gemeinde. Ich finde neue Mitarbeiter und so weiter. Also vieles, was so in der Gemeindearbeit ist. Aber ich kann nicht alles, was in der Gemeinde notwendig ist. Zum Beispiel. Kann ich nicht kochen? Ja, ich kann eine Fertigpizza in den Ofen schieben. Also, verhungern würde ich nicht, aber einfach für so ein Fest so richtig schön kochen. Ich staune jedes Mal, bin total begeistert, denke, wow, wie kann man das machen? Und so weiß ich, dass es eben Leute gibt, die das nicht können, was Gott mir gegeben hat. Das ist doch der Gedanke der Gemeinde, des Leibes mit seinen verschiedenen Gliedern. Wir brauchen. Die Erneuerung unseres Denkens, dass wir erkennen, wozu wir geschaffen sind, dass wir es tun und dass wir eine gesunde Selbsteinschätzung haben, dass unsere Gedanken auch diesbezüglich erneuert werden. Nun, was gehört dazu? So, Ich habe einmal gedrückt, es ist nichts passiert. Drückt ihr einfach mal einmal und ich nicht, dass wir einen weiterkommen. Ja. Was sind denn Gedanken, die veränderungsbedürftig sind? Nun, in Vers 3, den wir gerade gelesen haben, da wird das sogenannte Überwertigkeitsdenken angesprochen und das muss korrigiert werden. Jeder von uns ist, ist etwas Besonderes, das ist wahr. Und jeden von uns hat Gott geschaffen und er hat es gut gemacht. Aber zu glauben, man könnte etwas Besseres sein als der andere, das ist Stolz und das führt zu Frust. Das isoliert so. Wenn ich jetzt denke, wow, ich bin hier der beste Prediger im Haus, was ja so gar nicht bewiesen ist, oder wie willst du das denn messen, das lassen wir lieber ganz. Aber dann führt das zu Stolz, zu Überwertigkeitsdenken, dann bin ich überheblich und dann wird sich der Segen Gottes zurückziehen und ich werde irgendwann sehr gefrustet sein. So, ich möchte dich fragen, der du vielleicht schon weißt, was deine Begabung ist. Hast du da eine gesunde, nüchterne Selbsteinschätzung sagst, ja, Ganz ehrlich, das hat Gott mir gegeben, das kann ich. Ich moderiere gerne und gut, so wie die Sandra, wie wir das heute erlebt haben. Aber das ist eben auch nur ein Teil der Gemeinde. Vielleicht brauchen manche hier Erneuerung des Denkens, um von ihrem Stolz erlöst und befreit zu werden. Bewertungsdenken. Die Art und Größe unseres Dienstes hat mit Gnade zu tun. Reinhard Bonke und Billy Graham, hier mal zwei herausragende Männer Gottes, die dem Leib Christi gedient haben und dienen. Sie sind keine großen Männer Gottes. Wir sagen das ja oft so, wow, große Männer Gottes. Sondern sie sind einfach Männer eines großen Gottes. Genauso wie jeder Hausmeister, Sonntagsschullehrer und andere Dienste, die treu dem Ruf folgen, den Gott ihnen gegeben hat. Jesus hat gesagt, groß sein liegt im Dienen. Und Zufriedenheit liegt darin, treu meinen Platz am Leib Christi einzunehmen. Es gibt keine höhere Berufung, als Teil des Leibes Christi zu sein. So vielleicht denkst du gerade, oh, aber Reinhard Bonke, du kritisierst die gerade. Nein, nein, ich kritisiere die nicht. Ich bin mir sicher, die würden genau das total unterschreiben. Wir machen manchmal Menschen groß im Leib Christi. Dabei gibt es eigentlich nur einen, den wir groß machen sollten, Jesus Christus. Und jeder, der dient, und wenn das herausragend ist, vielleicht auch oft gerade die Bühnendienste natürlich, die gesehen werden, und wenn die sehr gesalbt und sehr gesegnet sind, dann können wir Gott dafür danken. Aber um es mal ganz nüchtern und von daher auch klar zu sagen, die Menschen tun einfach ihren Dienst, die Salbung, die Wirkung kommt von Gott. Da kann sich niemand auf die Schulter klopfen und sagen, wow, das habe ich gut gemacht. Nein, das hat Gott durch dich gemacht. Und das befreit uns doch auch total, dieses Bewertungsdenken. Wie viel Denken von Minderwertigkeit gibt es in der Gemeinde Jesu? Übrigens natürlich auch in der Welt. Aber Jesus möchte uns da heilen und wiederherstellen. Er möchte, dass wir ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Ein gesundes. Nicht übertrieben stolz, aber auch nicht, dass wir immer unterm Teppich laufen und überall sagen, ich kann nichts, ich bin nichts. Darf ich mal sagen, dass wenn du so rumläufst, dass du sündigst? jetzt mal ganz deutlich. Wenn du rumläufst und sagst, ich bin nichts und ich kann nichts, dann ist das eine Beleidigung deines Schöpfers, der dich zu seinem Bilde geschaffen hat, der dich begabt hat. Du bist jemand, erkauft durch das Blut Jesu. Bist du ein geliebtes Kind Gottes. Das ist deine Identität. Und wie viel falsche Demut gibt es, gerade im Leib Christi, dem die Menschen glauben noch, es wäre demütig, indem sie sagen, ich bin nichts und ich kann nichts. Also, ich möchte es mal so deutlich sagen, auch wenn ich jetzt gerade so ziemlich so auf die religiösen Füße trete, du versündigst dich an Gott. Er hat dich wunderbar geschaffen. Ewigkeit ist in deinem Herzen, deinem Herzen. Er hat dir Gaben gegeben, du kannst etwas. Die Probleme liegen vielleicht irgendwo anders, dass, dass du irgendwelche Blockaden hast, dass du dich nicht traust, dass du Angst hast, dass du dich schämst. Das, das ist nicht schlimm. Das kann Gott bearbeiten. Aber lege dich nicht fest und sage, ich kann nichts oder ich kann kaum etwas. Ja, die großen Leute, die besonders Gesegneten, die besonders Gesalbten, die Gemeinde Jesu leidet bis heute darunter, dass sie eine Trennung hat, dass es die sogenannten Kleriker gibt und die Laien. Dass es also die gibt, die sind ausgebildet und manchmal verbildet. Und dass es dann das einfache Fußvolk gibt, ja, das soll bitte den Stuhl warm halten und spenden und fertig und lieb sein. Ja, ich karikiere gerade mal ein bisschen. Das war nie der Gedanke von Jesus. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du sein seinen Opfer für dich angenommen hast und du bist sein Kind und du folgst ihm, dann sagt er, du bist jemand und du kannst was. Und dann wird er dich vielleicht in Situationen bringen, das kenne ich zur Genüge. Wo du denkst, boah, das kann ich nicht. Aber der Herr sagt so, bitte mach. Die Jünger, er hatte gepredigt, es war leider ein bisschen lang geworden. Ah, Jesus hat so gut gepredigt, das war einfach dann lang und trotzdem nie langweilig. Und auf einmal, oh, meine Güte, das ist so spät, die kriegen ja, die sind hungrig, die Leute, wie kriegen die jetzt noch was zu essen? Und dann sagt er zu seinen Jüngern, ja gut, lass uns jetzt hier, die sollen sich alle lagern, das waren tausende von Menschen, und wir geben ihnen jetzt zu essen. Dann sagen die Jünger, hallo, Jesus, wir haben gar nichts da. Okay, wir machen das so. Und dann kommt ein kleiner Junge, der bringt irgendwie hier seine Fischburger, also Fisch und ein paar Brote. Und dann sagt er, okay, sagt mal den Leuten, die sollen sich richtig gut hinsetzen da und ähm, wir werden die jetzt alle speisen hier. Gebt ihr ihnen zu essen. Hallo? Jesus, zwei Brötchen, fünf Fische. Oder was umgedreht? Ich weiß gerade nicht genau. Ist jetzt auch nicht entscheidend. Ähm, Jesus, äh, bitte, also, wie soll das gehen? Und ähm, das ist eine Situation, in die wir natürlich als Kinder Gottes auch gestellt werden und wo wir vielleicht Rückzieher machen. Der Herr sagt, das ist deine Aufgabe und du sagst, das ist viel zu groß für mich, das geht gar nicht. Und dann sagt er, ja, das ist ja genau der Plan. Weil du sollst in dem Dienen erleben, dass ich mit dir bin und ich bin das große Plus, was aus deinem Minus, aus deinem Mangel ein Plus macht. Ich werde die Wunder tun. Bist du bereit zu gehen? Bist du bereit, die Schritte zu tun? Im Vertrauen auf mich. Und ich baue meine Gemeinde, sagt Jesus. Ich baue meine Gemeinde. So, es ist oft einfach nur der Punkt der inneren Überwindung, der Bereitschaft, des Surrender, zu sagen, okay Herr, ich mach's. Und dann gucke ich mal, was dabei rauskommt. Bist du bereit, dich da richtig einzuschätzen und dem Herrn gehorsam zu sein? Einfach zu sagen, okay Jesus, ich habe deine Liebe erkannt und ich will dir dienen. Du wirst Zufriedenheit erleben, wenn du deinen Platz im Leib Christi gefunden hast und wenn du den treu tust. Und dann wirst du äh, am Ende der Zeit vielleicht immer noch denken, ja, aber Bonker und Graham und Bill Eibels und Bill Wilson und was ist alles so, Joyce Meyer und was es alles für leuchtende Beispiele gibt. Sie denken, ja gut, die haben den großen Dienst gehabt. Ich habe hier meinen kleinen Dienst. Ich habe jetzt 30 Jahre Kindergottesdienst gemacht, Kindern gedient, das ist ja nur so klein. Haben auch nicht so viele wahrgenommen. Nochmal, das ist totaler Blödsinn. Du wirst, wenn du deinen Platz gefunden hast und wenn du Gott treu dienst, du wirst am Ende, wird der Herr zu dir sagen, hey, wunderbar, du treuer Knecht. Das habe ich dir anvertraut, du hast da richtig was draus gemacht. Da sind Kinder zum Glauben gekommen, da ist diese Art gesät worden. Ja, bei manchen hast du gedacht, das hat ja gar nichts gebracht, dass ich da immer Kindergottesdienst gemacht habe und Kinderdienst. Und dann wirst du später entdecken, wow, der ist gläubig geworden, wow, der führt jetzt eine gute Ehe, wow, der ist so dankbar, was er mal lernen konnte als Kind im Evangeliumshaus in Krefeld, wo du gedacht hast, das war ja gar nichts. Überlass das mal Gott, tu treu deinen Dienst, überlass das mal Gott. Und du wirst am Ende, wenn du treu deinen Dienst tust, dasselbe Urteil bekommen wie Bonker und Graham. Das sind einfach unsere weltlichen denkt Das ist noch unser weltliches Denken, dass wir denken: Naja, die, die werden viele Schätze im Himmel haben. Ja, hoffentlich haben sie die, gönn ich ihnen auch. Aber wisst ihr, sie haben treu ihren Dienst getan. Und tu du doch treu deinen Dienst. Und das ist alles, was er erwartet. Mehr erwartet er doch nicht. Bitte einmal klicken. Das Minderwertigkeitsdenken, also das ist jetzt sehr ähnlich zu dem, was ich eben schon gesagt habe. Ich möchte es nochmal mit einer Bibelstelle unterstreichen. Das ist jetzt leider etwas klein geraten. Ich lese euch das vor. In 1. Korinther 12, Vers 15 bis 19 heißt es, wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn das Ohr spreche, ah, ich bin kein Auge, darum gehöre ich gar nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo würde dann das Gehör bleiben? Wenn der ganze Ohr wäre, wo würde der Geruchssinn bleiben? Vers 18, nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe dann der Leib? Also Gott hat es so gewollt, er hat dir deine Gaben gegeben. Zu mir hat mal jemand gesagt, okay, du bist jetzt Pastor geworden, du bist ein Bibellehrer und in der Schrift, im Jakobusbrief heißt es ja mal, dass die ein besonderes Urteil bekommen, ein schwereres Urteil kriegen. So, das hat mir jemand gesagt, so nach dem Motto, überleg dir das mal gut, ob du das wirklich so tun willst. Aber die Antwort von mir war ganz, ganz einfach. Welche Wahl habe ich denn? Welche Wahl habe ich denn? Wenn Gott mir diese Gabe gegeben hat, dann sage ich, danke, Aye, Aye, Sir, damit werde ich dienen. Und diese Stelle in äh, Jakobus 3, da werde ich auf deine Gnade hoffen. Wie in so vielen Teilen meines Lebens, weil ich nicht vollkommen bin. Aber wenn ich sagen würde, oh, Jakobus 3, da steht das, es gibt ein schwereres Urteil für die die, die, die das Wort austeilen, die die Bibel lernen, das mache ich jetzt nicht. Was ist denn dann? Da bin ich ja auch ungehorsam, oder? Meint ihr, dadurch wird es besser? Garantiert nicht, dadurch wird es schlimmer. So, ich möchte dich nochmal ermutigen, was ist deine Begabe? Und denk nicht klein von dir. Sag einfach, I, I, Sir, du bist der Herr, ich werde dir dienen. Und wenn du den Platz hast, der kleine C zu sein, und mal zu übertragen, ich weiß nicht, was das ist, kannst du selber mal überlegen. Das ist ja das, was wir oft so nennen dann sei der beste kleine Zeh dieser Welt. Dann tut einen Dienst. Übrigens sind genau diese Dinge, diese Körperteile, die wir denken, das ist ja nicht so wichtig. Mann. ich habe da fünf Zehen am Fuß. Ja, ja, der kleine weg, der ist ja nicht so schlimm. Frag mal einen Fachmann. Hm, das ist schon ein Problem, wenn der weg ist. Da musst du schon mal richtig umlernen. Ja? Ich ja, bin jetzt kein Fachmann, aber das gibt schon so statische Veränderungen, ja. Wirbelsäulenprobleme etc. Rückenschmerzen. Also von daher, das ist nicht so. Oder mancher so, mein Dienst wird nie gesehen. Ich mache jetzt mal ein bisschen, jetzt gerade mal ein bisschen humorvoll. Vielleicht bist du ja die Leber. Die wird auch nie gesehen, es sei denn, du bist Chirurg. Sollten wir von daher sagen, ach, die Leber, die sieht man ja nicht, die ist ja nicht wichtig, oder? Können wir auch sein lassen. Brauchen wir gar nicht. Gut, ihr alle wisst, das würde zu erheblichen Problemen führen. Du würdest nicht mehr lange leben. Da haben wir ganz schnell Schluss, weil das unsere Entgiftungsfabrik ist. Um es mal so ganz leinhaft zu sagen. Denkt nicht gering. Ich habe schon öfter gesagt, zum Beispiel dieser Gottesdienst hier. Ihr nehmt gerade wahr, da ist der Karsten vorhanden, der predigt und Vielleicht findet ihr es ja auch gut und seid gesegnet, das wäre toll. Aber dieser Gottesdienst, das ist eine Gemeinschaftsproduktion von einem großen Team. Ja. Und da gibt es gerade auch eine Menge so Leber, Niere und so, was ihr gar nicht seht. Aber wenn die gerade nicht ihren Dienst tun würden, dann wird es jetzt dunkel, dann hätten wir das nicht mehr. Ich müsste schreien, weil ich kein Mikro mehr, also weil das nicht mehr ginge. Ja. Das Geld habe ich übrigens auch nicht eingesammelt und so weiter, ihr wisst das. Bitte einmal klicken. Und hier noch ein letztes Denken, was Erneuerung braucht, wenn es da ist. Das sogenannte Ausgrenzungsdenken. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Das, das ist auch, hat auch etwas mit Stolz zu tun, dass wir ausgrenzen, dass wir denken, das brauche ich nicht. Aber wie überheblich ist es zu sagen, ich brauche den anderen nicht. Und auf Dauer auch wie anstrengend. Gut, dass wir die vielfältigen Aufgaben, die wir in dieser Welt haben, auf verschiedene Schultern legen können. Wir sind alle nur ein Stückwerk des Ganzen. Ich möchte an dieser Stelle mal unser Sozialwerk nennen. Braucht man ein Sozialwerk? Ich würde mal sagen, braucht man nicht dringenderweise. Das ist nicht unbedingt der, 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 der Kern des Kerns einer Gemeinde. Aber wenn wir sagen, wir wollen Salz und Licht sein, wenn wir sagen, wir wollen die Liebe Gottes sichtbar machen in dieser Welt, dann ist das Sozialwerk ein wunderbares Werk. Das drückt genau aus, was Christus auch getan hat in dieser Welt. Und das ist genau der Auftrag, den wir bekommen haben. Wir sollen unter anderem die Nackten kleiden. Matthäus 25, das hat Jesus gesagt. Es ist irgendwie nicht unwichtig, es ist wichtig. Es erweitert die Offenbarung dieser Gemeinde, der Liebe Gottes um ein Vielfaches. Ich möchte an dieser Stelle Ursula und ihrem Team einfach mal danken für diesen Dienst. Das ist wichtig, das ist großartig. Hier gibt es Menschen, Gott sei Dank müssen sie nicht nackt rumlaufen, aber die haben einen Mangel an Kleidung. Viele von uns können sich das gar nicht vorstellen. Und die haben nicht viele finanzielle Möglichkeiten. Das können sich auch viele von uns nicht vorstellen im Bereich von Kleidung. Aber diese Menschen sind in dieser Stadt. Ein wunderbares Werk dass wir auch hier die Barmherzigkeit Gottes durch das Sozialwerk ausdrücken. Ich finde, an dieser Stelle könnten wir mal einen Applaus für Ursula und das Team geben. Gut, ich komme auf die Zielgerade und möchte euch einfach so ähm, bitte einmal klicken. Ich glaube, wir müssen es ein paar Mal. Nein, das ist gut. Okay. Mit, genau, mit dieser Folie werden wir dann abschließen. Ich bitte schon mal das Lobpreisteam nach vorne. Das ist jetzt schon mal so der Ausblick auf die nächste Predigt in zwei Wochen. Römer 12, das ist wie der Text weitergeht, ab Vers 6, da heißt es Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat. Jetzt geht es also los mit den sogenannten Motivationsgaben. Ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen? Vers 7. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichen Herzen tun. Hier haben wir die sogenannten sieben Motivationsgaben in einer modernen Übersetzung. Neue Genfer Übersetzung ist das. Und wir werden uns damit einfach in den nächsten nachfolgenden Predigten dann intensiver beschäftigen, auch in jede Gabe ein bisschen reingehen. Weil das sind die Gaben, die Gott ich sag mal ziemlich permanent in uns gläubige hineingelegt hat und deswegen sind wir wenn wir sie entdecken motiviert in diesen Gaben langfristig zu dienen. Die sogenannten Offenbarungsgaben, wo wir noch später zu kommen, das sind eher spontane Gaben, die der Geist Gottes austeilt, wo du nicht rumlaufen kannst und sagst, das ist ich ich habe diese Gabe oder diese Gabe, sondern da bist du offen für den Geist Gottes, Gott gebraucht dich spontan, so wie er es will da. So heißt es im Korintherbrief. Aber zunächst werden wir eben uns diese Gaben genauer anschauen. Und äh, ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich möchte noch beten, bevor wir noch gemeinsam Gott auch ehren mit einem Lied. Wunderbarer Herr Jesus, du baust deine Gemeinde. Und ich danke dir, dass du uns nicht zu Robotern gemacht hast oder einfach einen Prototyp, den du geklont hast, sondern du hast uns so bunt und vielfältig geschaffen. Und du hast uns ganz unterschiedliche Begabungen gegeben. Und danke für die Aufgabe, die du uns gibst, dass wir unsere Gaben entdecken, dass wir einander ergänzen und dass wir so, somit ganz viel von dir darstellen und somit auch wirklich der Leib Christi sind. Danke, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns alle segnest, dass wenn wir entdeckt haben, wozu du uns geschaffen hast und womit du uns begabt und gesalbt hast, dass du uns dann auch eine Zufriedenheit gibst und dass wir mit gutem Gewissen und mit viel Freude dir dienen, an dem Platz, den du uns zugewiesen hast. Danke, Jesus. Du bist hier das Haupt und du stellst uns an den richtigen Platz. Hilf uns. Wir wollen auch in dem Aspekt wachsen als Gemeinde, damit wir wirklich Salz und Licht sind. Danke, Jesus. Amen.